Goedemorgen allemaal. Ik wil vanmorgen met jullie gaan nadenken over het leven van Andreas. En als ik uh, vraag wat ik het leven van Andreas, dan weet uh, je niet alleen nou het antwoord op. En ik wist dat het voor kort ook niet. Uh, en Andreas is eigenlijk een heel uh, onbekende discipel uh, van Jezus in die zin dat we kennen meestal zijn naam wel. Uh, maar wat hij precies gedaan heeft, dat wist ik in ieder geval niet. Ik weet niet wie het hier uh, wel weet. Uh, maar het is eigenlijk heel interessant, hij komt drie keer voorbij. Heel ongemerkt eigenlijk, maar hij doet eigenlijk drie keer hetzelfde en toch zit daar een beetje een verschil in. Um, maar wat je eigenlijk ziet is dat Andreas, hij introduceert mensen bij Jezus. Andreas introduceert mensen bij Jezus en we zien dat in Johannes 1, in Johannes 6 en in Johannes 12. En je mag alle drie die hoofdstukken even opzoeken. En dan gaan we het eerst lezen en dan zal ik kort iets uh, zeggen en dan gaan we uh, nadenken over wat Andreas precies gedaan heeft. Johannes 1, en dan beginnen we bij vers 40. Voor de context lezen we het hele gedeelte, uh, want dan begrijpen we goed uh, waar we ons bevinden. Johannes 1, en dan begin ik bij vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het land van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En zij zeiden tegen hen, Rabbi, dat betekent meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En dat was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. En dat betekent steen of rots. En dan gaan we door naar Johannes 6. En we kennen allemaal het verhaal van de uh, eerste wonderlijke spijziging. En daar lees ik vers 8 en vers 9. En het is aan de situatie dat eigenlijk die 5000 mannen met hun vrouwen en kinderen daar zitten en de discipel op een gegeven moment zegt, wil eerst moeten naar huis, want het is steeds warm, want dan moesten ze al die mensen van eten gaan voorzien en ze hadden niet zoveel geld. En de enige oplossing was dat die mensen naar huis gingen. En dan komt Andreas voorbij, in vers 8. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, tegen Jezus, hier is een jongetje dat vijf testen broden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei, Laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzameld waren, zei hij tegen zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. En dan gaan we door naar Johannes 12. En dan lezen we vers 20. 
Dan beginnen we. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroeg hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Het thema van deze preek is: Hoe introduceer ik mensen bij Jezus? Ik zei zojuist, we zagen eigenlijk dat Andreas introduceert mensen bij Jezus. En we zien het drie keer gebeuren. Het begint met Petrus. En dan is het een jongetje met de vijf broodjes en de twee visjes. En dan is het die enkele Grieken die komen op het feest om te aanbidden en die willen Jezus zien. En, en Filippus die zegt dat tegen Andreas en Andreas en Filippus zeggen tegen Jezus. En je ziet die naamwisseling in Johannes 12 plaatsvinden waar je ook kan maken dat Andreas het initiatief neemt om het bij Jezus te gaan vertellen. We denken na over drie dingen. Hoe introduceer ik mensen bij Jezus? Getuigen. En verwachten, vol vertrouwen en derde laat bidden. Je ziet in Johannes 1 dat Petrus, of dat Andreas getuigt tegen Petrus. Hij vindt als eerste zijn broer en hij zegt: Ik heb de Messias gevonden. En hij neemt hem mee en hij brengt hem naar Jezus. Dat is de eerste. In Johannes 6, daar zie je die wonderbare spijziging. En, en Andreas ziet daar dat jongetje met die vijf broden en die wissel die heeft hij gevonden. En hij gaat ermee naar Jezus. En met dat hij bij Jezus staat, zegt hij: ja, Wat betekenen die nou voor zoveel? Ik denk dat Andreas veel vertrouwen in Jezus gehad heeft. Hij wist natuurlijk niet hoe. Maar ergens moest Jezus er iets mee kunnen. Want anders bracht hij het niet bij Jezus. Dus dat is vertrouwen verwachten. Het gaat om geloof. En de derde is bidden. Um, wat ik bijzonder vond in Johannes 12, is die mensen die komen om te aanbidden en zeggen, wij willen Jezus graag zien. En ze brengen ze dit keer niet, maar ze zeggen het alleen. En wat voor mij op tafel is van, hé, hey, het is gebed. Dus door middel van gebed, door het zelf te zeggen tegen Jezus, kan ik mensen introduceren bij hem. Ik zei al, Andreas komt niet zoveel voor in de Bijbel. Maar wat ik bijzonder vind, is die drie keer dat hij voorbij komt, leert hij ons iets heel bijzonders. En krijgen we eigenlijk een inkijk in zijn leven en, en gaan we eigenlijk zien wat hij eigenlijk deed. Hij is niet zo'n volgendfiguur lijkt als Petrus. En hij zit ook niet bij de drie. Andreas lijkt niet zo belangrijk, omdat hij niet zoveel voorbij komt. En misschien voel je ook niet zo belangrijk. Ik zeg ja. Wat is mijn taak? Wat moet ik eigenlijk doen in deze wereld? En ik, ik heb mijn werk. Um, of ik, ik ben moeder thuis. Vrouwen worstelen daar wel eens mee. Dat, of ze gedeeltelijk werken of niet. Maar nou ja, in plaats van de maatschappij, dat kan een worsteling zijn. Um, dus ik ga naar school en zeg ja, nou ja, ik ga naar school en, en misschien doe iets anders. Maar in ieder geval, ik zeg van ja, ik heb geen grote naam. En ik geniet ook niet net als Peter zo'n grote bekendheid. Um, dus ja, wat is eigenlijk de waarde? Dat kan een vraag zijn die je bezighoudt en waar je over nadenkt. En het bemoedigende is dat het God niet gaat om het hebben van een grote naam voor jou en mij. Gaat God helemaal niet om. Maar waar het God wel om gaat, is dat we mensen, andere mensen, 
introduceren bij Jezus. En dat is een hele kostbare rol waar ik vanmorgen met je over na wil denken. Want wie je bent, wat je doet, waar je vandaan komt of waar je heen gaat, hebben we allemaal dezelfde rol. En we kunnen opkijken tegen Petrus en denken van waar. Maar zonder Andreas. Als Petrus moest je niet bij Jezus komen, dan kun je zeggen, ja, als je heel dat wilde, ja, oké. Okay. Maar het mooie is, iedereen heeft een rol, iedereen heeft een taak, en de een op die manier, en de ander op die manier, en het is één geheel. Want Andreas was degene die Petrus bij Jezus bracht. Dus we hebben allemaal een taak in het geheel. Verschillende plaatsen, verschillende posities, en dat maakt niet uit. Want op de plaats waar we zijn, dan kunnen we een Andreas zijn. En mensen introduceren bij de Heer Jezus. En die rol die wij hebben is van onschatbare waarde. We lezen in Johannes 1 dat Johannes 2 van zijn leerlingen wijst op Jezus. En als hij dat doet gaan ze hem volgen. En Jezus nodigt ze uit met deze woorden, kom en zie. Ze zeggen eigenlijk van heer waar woont u? Waar, waar verblijft u nou eigenlijk? En dan zegt Jezus, kom mee en kom het bekijken. Op een hele ontspannen en, en toegankelijke manier nodigt Jezus die mensen uit. En ze zeggen, kom maar eens mee, kom maar kijken. En ze bleven de rest van de dag bij hem. Ik vind het heel mooi dat Jezus ze blijkbaar op hun gemak wist te stellen. Door het feit dat ze een hele dag bij hem bleven. En ze waren daar en ze kwamen bij Jezus en ze keken. En ze gaan Jezus volgen. En die uitnodiging die is heel bijzonder. Kom en zie. Jezus nodigt ze om te komen. Maar niet alleen om te komen, maar ook om te zien. Wie hij is, wat hij doet. Zijn karakter. Zijn bewogenheid. Met mensen. En Jezus heeft het verlangen om mensen uit te nodigen in zijn leven, in, in de dingen die hij doet. En hij nodigt ze niet alleen om te komen, maar juist om te zien wie hij is en om vervolgens bij hem te blijven. Want ze bleven bij hem. Dus ze kwamen, ze zagen het en ze bleven. Ben je al gekomen? Jezus, heb je hem al gezien? En ben je al bij hem gebleven? Ben je op de uitnodiging van de Heer Jezus ingegaan? En ben je gekomen om, om tot hem te komen voor vergeving, voor genade, voor ontferming, voor barmhartigheid, voor bewogenheid, voor liefde, en voor redding, uitredding van je zonde en het schuld, het oordeel. En het mooie is, Jezus is niet meer op aarde en die, die, dat verlangen van de Heer Jezus is niet gestopt. Kijk, in Johannes 1, en je zegt van ja, oké, okay, um, in Johannes 1, daar nodigt Jezus die mensen concreet. Hij was tastbaar aanwezig en dat was heel makkelijk. Maar Jezus heeft dat verlangen en, en die taak, dat doel wat hij had, heeft hij eigenlijk overgedragen aan de gemeente, aan de gelovigen. Hij zegt van jullie mogen nu, voor mij, in mij, namens mij, mensen uitnodigen. En introduceren we mij. Je mag mij voorstellen aan mensen. 
Dat is je taak. Dat is je rol. Dat is de opdracht die je hebt. En Andreas die doet dat hier. En Andreas die kan dat letterlijk. Omdat Jezus er is. Maar wij mogen dat ook gewoon. Want hij is er nog steeds. Want daar zijn we voor geroepen. En de beste manier waarop we dat kunnen doen is te zeggen, kom en zie, kom kijken. En misschien zeggen we dan, ja, maar waarom moeten mensen dan dan komen kijken? Stel dat je morgen op je werk bent en je denkt, oké, okay, ik ga iemand uitnodigen, kom en zie. En zegt diegene, oké, okay, maar wat moet ik dan zien? Kijk, dat Jezus dat tegen Andreas zegt, dat snappen we. Maar Andreas maakt eigenlijk hier in Johannes 1 dezelfde vertaalslag. Want hij zegt tegen Petrus, ik heb de Messias gevonden. Ik heb hem gevonden. Dus dat is het wat we te vertellen aan mensen. Kom, zie, ik heb hem gevonden. En over mensen die niet op zijn wachten, ga ik straks wat zeggen. Maar Peter staat er blijkbaar op te wachten, want op hetzelfde moment leidt Andreas Petrus naar Jezus. Dat is natuurlijk het, um, de manier van, van iemand op Jezus brengen waar ze dat allemaal graag zouden willen hebben. We vertellen het en we kunnen hem gelijk doorbrengen. En dat gebeurt hier. Andreas brengt Petrus bij Jezus. Gelijk. En ze zegt, ja, dat is natuurlijk logisch te verklaren, want ja, Petrus was gelijk altijd enthousiast. En die wil het graag zien, en die wil het graag met zijn ogen kunnen bekijken, en het tastbaar maken. Petrus was heel visueel ingesteld, was een enthousiast persoon, dus het is logisch dat dat hier gebeurt. Maar net wie het treft. Dat zou een gedachte kunnen zijn die je hebt, maar dat is niet waar. Ik geloof niet dat het waar moet zijn. Want waar het hier om gaat is dat Andreas heeft iets meegemaakt met Jezus, waar hij Petrus deel van heeft gemaakt. Ja. Andreas heeft iets meegemaakt met Jezus, waar hij Petrus deel van heeft gemaakt. En dat wordt heel interessant. Want de reactie van de ander is niet mijn verantwoordelijkheid. Vaak voelen kan ik me verantwoordelijk voelen, denk ik, help, wat gaan mensen hiermee doen? Kun je wel met de preek hebben, dat je denkt, oké, okay, wat gaan we dus mensen daarmee doen of niet? Oké, okay, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Wat gaat iemand doen, als jij je getuigenis vertelt, is niet jouw verantwoordelijkheid. En dan raak ik een beetje krampachtig van, denk ik, ja, hoe gaan we dat vinden? Nou, oké, okay. dat is niet het belangrijkste. Andreas heeft iets meegemaakt. Dat vind ik zo mooi. En dat brengt mij eigenlijk bij de vraag, dat bracht mij van de week bij de vraag, ja, wat heb ik met, met, met God, met de Heer Jezus meegemaakt? Wat is mijn verhaal met de Heer Jezus? Wat voor u, van jou, wat heb je met hem meegemaakt? Petrus die, die, of Andreas die laat eigenlijk zijn getuigenis hier aan Petrus zien. Zoveel dit is wat meegemaakt hebt. En misschien zeggen we, ja, um, het is heel leuk, maar 
de buurt waar ik woon, of de mensen waar ik mee werk, of de familie waar ik onderdeel van ben, die zitten niet zo te wachten op mijn verhaal. En ik voel dat ik dat wel moet doen. En, 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 en de cultuur waarin mijn leven is, geloof is fijn voor jou, binnen de vier muren van je huis. En voor mij is het niet meer lastig. Dat is inderdaad onze cultuur. En die maakt het niet makkelijker. Wat echter niet wil zeggen, is dat de taak om getuige te zijn, van ophoudt. Kijk, toen ik in mei in, uh, in Noord-Afrika was, ja, daar is het anders. Ook al geloven mensen daar niet in de regio, is het heel eenvoudig om met mensen gesprekken over God te hebben. En kun je alle dingen vragen die je van ze wil weten. En er is niemand die daar vreemd voor opkijkt. En het is een normaal onderdeel van het leven om over God te praten. En of dan, hè, een verschillend geloof dat kan, dan kun je praten met elkaar over. Dus soms kan het qua cultuur verschillen. Maar wat daar in die cultuur wel het meest krachtige verhaal is, is jouw getuigenis. Want niemand kan zeggen dat het niet waar is. Mooi hè? Je kunt over de Bijbel op uur discussiëren met iemand of het waar is of niet. En ik zeg niet dat je de Bijbel link moet laten leggen, dat zeg ik niet. Maar een getuigenis daarvan kan niemand zeggen dat het niet waar is. Want jij hebt het meegemaakt. En, en als ze dan zien dat, dat het niet alleen een verhaal is wat je vertelt, maar dat het blijkbaar iets nog uit te werken heeft ook, kan het heel interessant zijn voor mensen. Ik, vergat niet, ik ben niet vergeten dat Kees de vorige keer tegen mij zei toen ik hier was. Hij zei: Ja, ik, ik kom regelmatig op een adres waar ik moet lossen. Volgens mij is het adres waar ik moet lossen. En dan vroeg iemand: Je bent de laatste tijd zo rustig geworden, wat is er met je gebeurd? Hé. Hey. Dan is het niet alleen meer een verhaal. Wat is uw verhaal? Wat is uw story met de Jezus? Ik geloof dat ons getuigenis mensen onder de indruk kan maken van wie God is. En natuurlijk spreekt God door de Bijbel. Daar ben ik diep van overtuigd. Maar juist ons getuigenis wat God in ons leven gedaan heeft. Vanuit welke kant je dan komt. Of je rechts uit de kerk komt. Of of links, nergens vandaan, maakt niet uit. Je hebt een verhaal. En daarvan kan niemand zeggen dat het niet waar is, want het is jouw verhaal. En, en, en als je dan net op geloof komt, dan kunnen mensen zeggen van ja, ja oké, okay, we gaan het maar zien. Maar ja, na acht jaar heeft misschien wat in je leven veranderd. En, en ja, we kunnen niet ontkennen dat het eigenlijk een leuk verhaal is. En dat is wat Andreas doet. Hij zegt Petrus, ik heb hem gevonden. Hij vond als eerste zijn broer. Ik heb wat verklaringen gelezen en, en de meesten geloven toch wel dat hij hem als eerste opgezocht heeft. En je moet dat natuurlijk plaatsen in de cultuur van toen waar we het verder niet over hebben, maar waar de verwachting er was, want hij kwam, waar ze uitkeken naar het koninkrijk dat Jezus zou stichten. En Andreas vond hem. En hij denkt: ik moet, ik moet, ik moet, ik moet Petrus introduceren bij Jezus. Want nou heb ik hem gevonden. En soms gaan we ons voor onze getuigenis. En soms vinden we het lastig om te delen wat we geloven. En soms vinden we het moeilijk om te vertellen aan mensen wat we in ons leven plaatsen vonden. Ik vind dat soms ook gewoon moeilijk. 
En ik ook even nog wat zeggen, want ik op woord brengen. Gelooft die ander ook niet? En eigenlijk maakt het ons dan heel moeilijk door, door te gaan denken, wat gaat die ander ervan geloven? Want dan, wat de uitwerking is, dat ga ik dan op mijn verantwoordelijkheid maken. En daarom, soms zijn er mensen waar je inderdaad niet, niet tegen moet zeggen, omdat dat gewoon simpel geen zin heeft. Dat moet je ook gewoon niet doen. Maar wat wel zin heeft, altijd, is dat je praktische leven verandert, waardoor mensen gaan zien, dus denk je, ja, je kunt van alles van de winnen gaan, zonder naar een of andere kerk. En... Maar hij is wel anders. Dat is belangrijk, getuige zijn. Daardoor introduceer ik mensen bij Jezus. Want het resultaat bij Andreas is, hij leidt zijn broer tot Jezus. En dat is het doel wat we voor ogen moeten houden. Dat ik die andere deelgenoot kan maken van het evangelie. Door hem bij Jezus te brengen. En dat doet Andreas hier. In de tweede geschiedenis, in Johannes 6, die we allemaal kennen, waar Jezus de broden en de vissen vermenigvuldigt en waar ze nog meer hebben dan op het, waar ze aan het eind meer hebben dan op het begin, daar is Andreas degene met de sleutelrol. En je ziet hier eigenlijk weer dat Andreas iemand meeneemt naar Jezus. En wat je daar ziet gebeuren, is dat Andreas in Cruciale maar een belangrijke rol heeft. En wat ik interessant vond is, je ziet voor vers, vers 8 dat Filippus die zegt, ja we hebben geld en dat is toch niet genoeg. En Andreas komt en zegt, ja wat betekent het voor zoveel? Maar Filippus misschien eigenlijk de deur uit dicht te doen, ja, met dit geld kunnen we toch niks. Dan zegt Andreas, misschien kan Jezus er ook mee. Dat lijkt natuurlijk te zeggen. En ik denk zelf dat hij ergens de verwachting gehad heeft, hier kan Jezus iets mee doen. Als je niet gelooft, dan heeft het voor zin om het bij Jezus te brengen. Dus als je zegt van, hé, hey, oké, okay, mensen introduceren bij Jezus, dan is het belangrijk dat ik vertrouwend verwacht. En getuigenis geven is iets wat je, op welke manier dan ook, maar wat je actief kan doen. En verwachten gaat meer over je hart. Dat je zegt, oké, okay, um, welke hartstelfheid heb ik? Hoe, hoe, hoe ben ik daar zelf onder? Hoe doe ik dat? Op een of andere manier heeft um, Andreas, het jongetje, is die tegengekomen, heeft hij gezien. En Andreas brengt hem bij Jezus. En ik geloof dat het zijn geloof is wat hem in beweging brengt. Dus het is natuurlijk een beetje cynisch klinkt dat, hè? Ja, hier is een jongetje dat vijf kerstenbroden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En misschien heeft hij niet helemaal geloof gehad, maar ik denk het wel. Maar het is belangrijk dat ik mij laat leiden door. Geloof en verwachting. En het is natuurlijk eigenlijk als je naar dat verhaal kijkt, stel dat het hier 5000, nou ja, ze kunnen niet eens denken dat hier buiten allemaal zit op het erf, maar stel dat het zou kunnen en er zit 5000 man op het erf en we, Kees Morema heeft het soep meegenomen vanavond dienst en er zit 5000 man. En dan hebben we die pan soep en dan kijken naar die mensen en zeggen ja, oké, okay, het is niet zo heel hoop vol. Zoveel hebben we dan niet te drinken van die soep met elkaar. Is dat gewoon praktisch inbeeld? Je ziet. Die twaalf discipelen, die menigte mensen. En op een gegeven moment komt Andreas met dat jongetje met die beide broeders en twee vissen. En je weet niet wat de rest erover gezegd heeft. Ja, het is niet heel hoopvol verhaal. Heel bemoedigend. En die niet 
zo hoopvolle verhalen, situaties, die niet heel bemoedigende situaties, die komen wij van tijd tot tijd tegen. Waar we dan eigenlijk tegen elkaar gaan zeggen, ja, wat moet daar nou van terecht komen, wat moet ik daar nou mee? Ja, dat zeggen elkaar ook niet hoor. Het lijkt eigenlijk een beetje een verloren zaak. En toch is daar, denk ik, Andreas die daar vat in zit. En zegt, als dat dan brengen bij Jezus, dat is het geheim. Want als je kijkt naar die ander om je heen, waarvan je misschien dan denkt, ja, het is niet zo'n heel hoopvol verhaal. Nou, dat was het voor jou ook niet, voordat je bij de Jezus kwam. Het is niet een hoopvol verhaal en daarom breng ik het bij de Heer Jezus. En dat verhaal was niet hoopvol. Vijf broden, twee visjes, vijfduizend mensen. Totdat hij het legt in de handen van Jezus. Dan wordt het heel hoopvol. Dus als ik mensen wil introduceren bij Jezus, dan moet ik ze leggen in zijn hand. Maar vooral met verwachting en geloof. Dat is niet kijken naar hoe het eruit ziet, maar dat is kijken bij wie ik het breng. Dat bemoedigt. En dat geeft je geloof en verwachting dat Jezus iets kan doen in die situatie of dat verhaal. Het vraagt om vertrouwen. Het vraagt om vertrouwen. Misschien is het voor Andreas een sprong over een brede sloot. Misschien niet. Maar dat vraagt jou en mij. Vertrouwen en verwachting. Als ik een ander introduceer, bekend wil maken met Jezus. Vraag vertrouwen en verwachting. En vertrouwen en verwachting is niet zoiets van, nou ja, ik hoop er maar het beste van. Dat is ook geen vertrouwen. Als iemand zegt, van, kun je mij naar de dienst thuis brengen? Zeg ik, ja, dat wil ik. Zegt hij, nou, rij je ook veilig, zodat ik zeker weet dat ik thuis kom? Zeg ik, ja, denk ik wel. Nou ja, laat het beste er maar van hopen. Dan denk ik natuurlijk als chauffeur, nou, zoveel vertrouwen heeft hij niet. En als ik iemand naar Jezus breng, is het niet laat ik het beste er maar van hopen. Nee, dan verwacht ik het beste. Vol vertrouwen. Omdat ik weet wie hij is. En dat hij in machten, bij machten is. Het onmogelijke mogelijk te maken. Dat is wat Jezus niet doet. Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Ik zou de euforie van de discipelen hebben willen zien, toen ze aan het eind al die stukken en alles aan het inzamelen waren weer, want Jezus zegt, er mag niks verloren gaan. En dan blijft er notabene nog meer over, dan ze van tevoren hadden. Twaalf mannen. Dat is wat Jezus doet, als hij het onmogelijk mogelijk maakt. En misschien zegt hij, nou, ik vind mijn eigen leven ook niet zo'n heel bemoedigend verhaal. Nou, weet je vanmorgen introduceren bij Jezus vol verwachting. En dat gaat niet komen door jou, dat gaat niet komen door mijn geloof of mijn verwachting, maar dat gaat komen door hem. We vragen vertrouwen. En het gebeurt dat een paar duizend mensen worden gevoed en soms zie je niet gelijk dat wat je verwacht. Maar heb dan geloof en verwachting dat God het zal doen. Omdat je weet bij wie je brengt. Dit is heel belangrijk. Ik weet bij wie ik het breng. En het doel is dat God verheerlijk zal worden. 
Alleen heeft een filmpje en in dat filmpje wordt de visie eigenlijk uitgelegd en, en, en het doel wat de organisatie deed, het verlangen is. En er wordt aan het eind gezegd, over het doorgeven van de evangelie, zodat mensen het zullen zien en God zal het verheerlijken. En dat moet nou net ons doel zijn, dat mensen het zien, het evangelie, dat ze het snappen, dat het land en God verheerlijken. En dat is het doel als mensen introduceren bij Jezus. Dat ze het zien en God verheerlijken. Ik zei net vertrouwen. En voed je vertrouwen met de waarheid dat God meer kan doen dan dat jij bidt, denkt of beseft. Als ik kijk naar het verhaal van de wonderbare spijziging, waar Andreas een, een cruciale rol heeft, heeft Jezus meer gedaan dan dat hij dacht kon bidden of kon beseffen. En kijk, vanmorgen is terug in je eigen leven. Hoe vaak heeft God niet meer gedaan, meer gegeven en meer uitgewerkt dan dat je zelf gebeden hebt, gedacht hebt of hebt kunnen beseffen. Overeenkomstig zijn kan. En dat is God. En misschien zeg je vanmorgen, ja... Ik vind het moeilijk om soms te vertrouwen. Als je zegt ik wil meer vertrouwen hebben, dan moet je achterom kijken. Dan moet je kijken naar wat God gedaan heeft door de geschiedenis. En dan is het goed om te kijken door de geschiedenis van 6000 jaar oud, maar voor mij is het goed om ook te kijken door de geschiedenis die 30 jaar oud is, mijn eigen leven. Zeg oké okay, hier. Als het op bij mij komt, kan het bij diegene ook. Ik breng diegene bij u in de verwachting niet dat ik het kan, maar als ik terug ga in mijn eigen leven, dan kunt u het bij diegene ook. Dat is vertrouwen. Als het gisteren komt, kan het vandaag ook. Wat is uw, jouw verhaal, geschiedenis met Jezus? Kijk je terug. Ja, dan kan het bij die ander ook wel. Dat voelt je verwachten in je vertrouwen. Want je kunt iemand niet tot wedergeboorte brengen. Maar God maakt hem doodlevend. Even terug naar het verhaal van Petrus. Wat je ziet is, Andreas brengt hem bij Jezus. Jezus doet de rest. Of niet de rest. Jezus doet wat Andreas niet kan, wat Andreas ook niet hoeft. Andreas brengt die jongen met zijn broodjes en zijn visjes bij Jezus. En Jezus gaat de rest doen. Je hoeft alleen maar te getuigen, alleen maar te verwachten en alleen maar te bidden. En God doet de rest. Hij leidt hem tot Jezus. Eigenlijk tot de voordeur. Om even helder een beeld te maken. Dus je beelddenken kun je ze dan hebben. Hij brengt deze tot de voordeur. En hij laat deze de rest doen. Maar staat, Peter gaat binnen. En dat is zo belangrijk om te beseffen. Wat is mijn taak en wat is die van Jezus? En waar probeer ik iemand te bekeren? Dat is de taak van Jezus. 
Zoom En misschien voel je vanmorgen zelf als de jongen met zijn broodjes en visjes. Je zegt, het stelt niet zoveel voor. Het is niet zo hoogkrijgend. Het is niet zo'n moeilijk verhaal. Het is eigenlijk waardeloos. De brood en de visjes vergaan en er niet zoveel blijven bewaren. Misschien voel je zelf zo. Vanmorgen wil ik je introduceren bij Jezus. Omdat hij meer kan doen dan wij met z'n allen bij elkaar kunnen bedenken. En dat hij maakt het onmogelijk mogelijk. En dat vraagt om verwachting. En bij hen die de rust geeft. Wij kunnen elkaar zijn rust geven. Maar hoe hij? Het vraagt als laatste om gebed. En dan zien we in Johannes vraag. Mensen komen op het feest om te aanbidden. En ze hebben verlangen om Jezus te zien. Ze zeggen aan Filippus, ze zeggen, heer, wij willen Jezus graag zien. Nou, het is een heel nobel verlangen. Heel mooi dat ze dat willen. Er zijn zelfs mensen die, die Jezus heel interessant vinden om tal van redenen. En ik ga er even uit dat ze echt oprecht wilden weten wie hij was. En wat je ziet is, Filippus zegt dat tegen Andreas. En dan staat en Andreas en Filippus. Zij op hun beurt tegen Jezus. Het enige wat Andreas hier eigenlijk doet, is hij geeft het door. Hij zegt, nee, ze willen u zien. Hij gaat het niet te proberen, dan te forceren of, of dingen te doen. Hij zegt, nee, dat willen ze. Het is dan een verlangen om Jezus te zien. Dus hij zegt, nou, als de mensen in mijn omgeving het nou eens hadden, dan waren we al een heel eind. Ja, sommige mensen hebben verlangen, sommige niet. Maar wat je hier leert, ongeacht het verlangen van de mensen, is Andreas verteld dat tegen Jezus. Dus zij willen hem zien. Maar ik durf je ook vanmorgen te zeggen dat als het verlangen er niet is, zeg dat ook. Je hoeft niet te gaan zitten wachten totdat het verlangen er is, om het vervolgens dan een keer tegen de Jezus te gaan zeggen. Of omdat in gebed bij God te brengen. Als het verlangen er niet is, breng het er ook. Wat een geweldig voorrecht. Je bent geroepen om mensen te introduceren bij Jezus. Of ze willen luisteren of niet, dan mag ik gewoon tegen hem zeggen. En ik heb er een beetje mee gezeten, moet ik met gebed beginnen? Of moet ik dat als tweede doen? Of ga ik ermee afronden? Het zijn natuurlijk drie dingen die je in chronologie hebt staan in de Bijbel, maar Oké, waar je dan moet kiezen om ze onder de volgorde in je preek te zetten. Maar ik heb ervoor gekozen van niet, omdat uiteindelijk gebed het meest belangrijke is. Omdat ik door gebed kunnen de dingen veranderen. En geloof ik dat door gebed heen God de dingen kan veranderen. Je mag voor mensen bidden. Je mag ze elke dag opnieuw voor het aangezicht van God brengen en bidden en zeggen, Heer, geef ze dat verlangen om u te gaan zien of om nog meer van u te zien. 
En Andreas maakt het gewoon gebruik. Andreas wist, ik kan dat bij Jezus vertellen. Ze zeggen dat. En, en als je misschien heel nuchter hierover nadenkt, zou je kunnen zeggen dat Jezus zou kunnen zeggen, ja oké, okay, breng ze maar, of zeg maar, als ze kunnen gewoon kunnen komen. Geen probleem hoor. Jezus gaat eraan hele uitleg geven over de tarwekorrel en, en over het afleggen van je, van je leven, waar hij laat zien wie hij is. Dus ze krijgen hem te zien, denk ik. Maar eigenlijk zie je hier ook weer dat Andreas eigenlijk soort functioneert als een soort tussenstation. Hij geeft het door en hij brengt het aan. Hij ziet de nood. Hij ziet het verlangen en hij ziet een mogelijke onmogelijkheid en hij brengt het bij Jezus. En dat begint met gebed. Wat een bemoediging als mensen naar je toe komen en zeggen: Ik wil Jezus graag zien. En voor Henry en Kees en Henk, waarschijnlijk is het het verlangen van de gemeente om de Jezus te zien. Om meer van hem te leren, om te zien wie hij is. En dat verlangen, maar ook de uitwerking, dat kunnen jullie niet bewerken. Maar dat God. En dan is het gebed de sleutelrol. En dat is niet alleen voor, voor de oudsten van de gemeente, die leiding geven aan de gemeente om daarvoor te bidden, voor iedereen. Uh, maar je kunt dat bij elkaar niet bewerken. Je kunt getuigen, je kunt verwachten en je kunt bidden. Maar je kunt dat bij elkaar niet bewerken. En als je dat gaat proberen, dan wordt het geforceerd en, en, en kan het. Dat je gespannen worden en de uitwerking kunnen we niet bewerken, maar we kunnen het wel tegen de reden zeggen. En dat is zo mooi. Ook denk ik dat hier voor ons als christenen een les in zit. Ik wil jullie graag zien. De Heer heeft vlammen u zelf aan laten zien. Soms leggen we onszelf misschien een, 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 een bepaalde verantwoordelijkheid op dat we. Dan ook de reden als het ware op een of andere manier moeten laten zien aan die anderen. En dat is onze taak. Maar in de eerste plaats is het God zelf. Die Jezus laat zien aan ons. Het is Gods verlangen. En het is ons verlangen. En daarom is gebed de sleutel tot dat zien. Zij zeggen het. Zij hadden die Jezus fysiek bij zich. Dus zij zeiden dat tegen Jezus. En wij kunnen dat elke dag ook tegen hem zeggen. En dat begint met gebed. Voor de mensen om je heen, je buren, je collega's, je kinderen, je familie, wie je kunt bedenken. Of ze het verlangen hebben of niet, breng mensen bij hen. Ik denk dat we soms de, de kracht en, en, en de noodzaak, maar ook wat er gebeurt in gebed, onderschatten. Ik zeg het tegen hen. En het is niet alleen dat ik het dan zeg, maar dat ik die anderen als het ware bij me neem. Zeg Heer, ze verlangen naar u. Dat u zelf laten zien. Heer, ze hebben niet zoveel met u. Zitten er niet zo op te wachten. Maar ik breng ze bij u. En niet als zo'n laatste redmiddel, zo van nou, naar mijn getuigenis hebben ze het geluisterd. Dus nou ja, als u er nou nog wat mee kan. Maar Heer, ik breng ze bij u. 
Ja, maar zeg je, ze willen er niet over horen. Nou, dat is niet een probleem. In die zin, want we kunnen ze maar goed brengen. Is het feit dat mensen het niet willen weten of niet willen horen of het verlangen niet hebben een groter probleem? Of een groter struikelblok of ding? Nee. Want ik heb het voorrecht om ze bij God te brengen. Het is een beetje koopnis, maar ik geloof dat het initiatief van God uitgaat. Uh, dus waarom brengt het niet bij God? En verwacht ik veel van hem. Dat hij dit gaat doen. En dat is mijn taak. Ik mag introduceren. Ik mag mensen bij hem brengen. Mensen voor zijn aangezicht brengen. En weet je, God kan dat doen op een manier dat ik niet kan. God kan dat doen door een manier die ik niet bedacht had. Vaak loopt het net iets anders dan dat je zelf verwacht had. Als je gesprek met iemand hebt. En misschien zeg je van ja, als je morgen voorstelt hebt, ik vind dat nou eigenlijk niet altijd makkelijk. Getuigen, verwachten en bidden. Ik vind dat niet de meest makkelijke dingen om te doen. En misschien ben ik wel van moeilijk naar makkelijk gegaan. Misschien zeg je van ja, ik voel me eigenlijk gewoon een breekbaar vak niet zo tot dat in staat. En, en, en het is een taak, maar ik vind het moeilijk. Paulus zegt, wij hebben de schat in aardekruiken, omdat de alles overtreffende kracht uit God zal zijn en niet uit ons. En ik weet, het gaat daar over het evangelie. Maar jij en ik zijn niet in staat. En daarom is God ons heen. Wij zijn zwak. Paulus zegt wat. Ik heb geleerd te roemen met mijn zwakheid. Maar God doet het door ons heen. En dat is het meest belangrijke. En, en wat, mij, wat jou, u en mij kan bemoedigen is dat ik mijn verantwoordelijkheid neem en mijn taak doe. En de dingen die ik niet kan doen en God niet van mij vraagt, om die over te laten aan God. Want ik ben in staat om te getuigen. En misschien zegt van ja, oké, okay, maar ik woon op een plaats wat niet zo eenvoudig is. Mijn familie die wil er eigenlijk niet over horen. Dat herkennen we allemaal misschien op een of andere manier, of niet. Misschien de straat waar je woont, het werk waar je werkt. En dat kan ons soms te neerdrukken, dat we denken, oké, okay, maar komt daar dan ooit wat van terecht? Gaat er dan ooit wat doorheen gebeuren? En natuurlijk, je kunt uit de geschiedenis altijd aanhouden dat, dat het blijkbaar niet gebeurt zoals diegene verwacht had, geloofd had of gehoopt had. Maar we kunnen ook zeggen: hé, hey, Paulus zegt tegen de Corinthiërs aan het eind van zijn eerste brief: hij zegt, daarom, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat mijn werk niet voor niets is, of dat je werk niet voor niets is. Dat is geloof. Dat is verwachting. En dat is hoop. Als, als je ontmoedigd bent, dan kun je soms denken, ja, oké, okay, ja, ik wil meer moed hebben. Nou, aan je moed aan de slag, en, en dat hebben we allemaal natuurlijk alles geprobeerd. 
Maar ik kan ook zeggen, hey, ik wil mijn voeding met het vertrouwen en het geloof en de verwachting dat mijn werk niet voor niets is. En dat linksom of rechtsom, of op een of andere manier gebruiken. Het eer van zijn naam om mensen te bereiken. Het geloof, het verwachting. Weet je bemoedigd dat je werk niet voor niets is? Weet je bemoedigd dat het getuigenis wat je achterlaat, misschien jaren later nog steeds is? Wat ik als kind vroeger had, ik een eigen groentetuin, het meest frustrerende was als ik op maandagavond die zaadjes nog rond had, op dinsdagmorgen nog niks was. En dan ging ik een beetje proberen te kijken, en dan zei ik van, nee, dat moet je doen, dan moet je rustig afwachten. Nou, en dan na zeven of tien dagen, gemiddeld kwam ik meestal, zag ik iets komen, en dan was ik eindelijk blij. Maar dat was niet genoeg, ik wilde zien dat er wat kwam. Dus ik probeerde het een beetje uit te tulken, of wordt het waarom was het nog niet zo groot. En door de jaren heen ging ik leren van, ik moet dat rustig af laten wachten. En als kind gaan de dagen iets minder snel als dat je ouder bent. Um, maar wat mij toen duidelijk werd, ik moet hier dus blijkbaar geduld mee hebben. En zo is het ook met het introduceren van mensen bij Jezus. Soms heb je geduld nodig. En dan kun je getuigen of vragen mensen iets over je leven. Of ja, jij was eerst zo, maar nou zo. Dat vind ik wel vreemd. Soms weet je al drie jaar bij iemand en dan denk je van nou, kan je hier? Wanneer komt dat? Verwachten. Volgeduld. In de wetenschap dat dat wat je doet niet voor niets is. Broeders en zussen zeggen één leven te besteden. En in dat ene leven zijn we geroepen om anderen bij Jezus te brengen, ze bekend te maken met hem, ze te introduceren met hem of bij hem. En te doen wat ons staat te doen. Ik heb één leven. En die andere ook. En dat is de taak die we gekregen hebben. En daarvoor hoeven we niet allemaal ver weg te gaan. Daarvoor hoeven we niet. We kunnen, en dat vind ik zo heerlijk. Dat we op de plaats waar we zijn. Dat kunnen doorgeven. Wat God in ons hart legt. En dat mensen kunnen zeggen. Maar waarom doe jij dat dan niet? Waarom werken we op die manier? Nou, dan kun je daar iets over delen. Maar je hebt maar wel één leven. En het bemoedigende is, als je vanmorgen weet dat je gered bent, dan weet jij de weg naar de Jezus toe. En die ander weet het waarschijnlijk niet. En daarom neemt Andreas Peters bij de hand en zegt hij, Heer, zeg ik kom, we gaan. En dan zijn ze bij de reeks aangekomen en dan laat Andreas die hand los. Laat hij deze de rest doen. En dat jongetje, dat neemt hij bij de hand en zegt hij: Kom, waar gaan Jezus? En dat jongetje, hoe klein hij ook is, met zijn lunchpakketje, dat brengt hij bij Jezus. En die mensen die op het feest gekomen zijn, op de aanbidder, dan zegt hij: Heer, ze zijn voor u gekomen hoor. Dat is zo mooi, we weten de weg. En daarom geeft God ons die taak om wij niet weg te En daarom kunnen mensen dat brengen. Dit is je eigen verhaal. En je weet nog hoe je er gekomen bent. En die ander komt misschien uit een, uit een 
een leven achtergrond waarvan je denkt, ik zou niet weten hoe het is om daarin te leven. En je weet weg. En jouw rugzakje met zonde had misschien de kleur geel en dat van die andere kleur rood. Maar je weet weg. En, dit is het. en daarom kunnen elkaar en mensen die het niet kennen, dat brengen. Bid, getuig en geloof in de verwachting dat God met je is. En je genade geeft om die ander te introduceren bij de Heer Jezus. En ik sluit af met 1 Corinthië 15, broeders en zusters, wees standvastig, onmokkelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap, tot het niet voor niets is. Amen.